0: Bonjour chers auditeurs, je suis en compagnie donc de Pat Kebra, artiste, producteur. Bonjour Pat.
1: Oui, salut
0: Thomas. Alors, on va parler dans un premier temps de ton projet le plus récent, qui est un projet solo. Et tu as récemment sorti, le 23 février 2015, un album qui s'appelle Electro-Sensible. Oui,
1: exactement, c'était mon troisième album.
0: Comment t'es venu l'idée du, du thème du bon vieux rock à l'ancienne
1: bah, c'est pas vraiment une idée, c'est plutôt une, euh, des chansons qui sont venues euh, naturellement. Le rock à l'ancienne, euh, c'est juste le reflet de, bah, du, du rocker ancien que, que, je, que je suis, puisque mes sont dans le punk rock donc de 76 77 que j'ai gardé mon style en quelque sorte c'est pas une volonté en soi de produire une coloration particulière
0: on remarque sur ton sur ton projet solo que tous les albums ont un style graphique similaire bon personnellement je n'ai pas écouté les autres albums mais c'est pour faire un fil conducteur on y est entre les albums ou ou c'est trois albums.
1: Il y a un fil conducteur entre les albums, puisque les, 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 ces trois albums sont le reflet de, de ma vie euh, ces dix dernières années, donc euh, forcément il y a un fil conducteur. Et euh, le graphisme, c'est Thierry Guitard, un ami euh, de longue date qui, euh, qui s'en est chargé, et euh, donc ben, d'album en album, il, il a continué à, à, à essayer de, de coller au mieux à la musique euh, que j'ai pu faire, et, et à chaque fois euh, ces covers m'ont beaucoup touché, donc j'ai trouvé intéressant. De, de, de ne pas changer de, de style graphique, puisque c'est pas. Je veux dire qu'il aurait fait une illustration qui, qui ne correspondait pas, euh, je l'aurais pas pris. C'était pas vraiment pour euh, à chaque fois garder le même style, c'est parce que ce style-là, le sien, s'est imposé sur chaque album.
0: Alors remontons un peu dans ton histoire. En 2006, tu fondes le groupe Future X. Alors oui. déjà, pourquoi Future X Bon, c'était,
1: euh, il y a plusieurs origines à ce nom déjà dans le nom Futurex, il y a futur et euh, moi je viens d'une génération euh, nos futurs, euh, le punk c'était représenté par ce par ce slogan euh, qui était euh assez provocateur. Donc, euh, le futur, c'est comme ça. Et en plus, euh, si tu veux, futur ex, pourquoi Parce que, bon, déjà, il y, y a un, un paradoxe entre futur et ex et euh, qu'on aime bien un petit peu euh, interpeller les gens. Mais il euh, y a également le, le mot ex qui était le, le dénominateur commun aux trois personnes qui composaient le groupe. C'est-à-dire Eric C, qui faisait partie des WC3 dans les années 80. Euh, Thierry Gollm, qui est le batteur, qui était... Euh, le batteur d'Attentat Rock et moi qui faisais partie d'Oberkampf donc on est trois ex tournés vers le futur on était trois ex tournés vers le futur voilà donc futur ex et en même temps ça a été euh, euh, sans le savoir euh, l'année d'après j'étais mon, mon couple volait en éclats donc euh, voilà j'étais aussi un futur ex sans le savoir voilà c'était prédestiné c'est le mot que je cherchais
0: qui sait tu as peut-être vu euh, dans ta musique ton futur
1: de bah, toute façon,
0: il y a beaucoup de choses qu'on sait.
1: Il y a des, des événements qui peuvent être annonciateurs, euh, sans le savoir sur le moment, mais quand tu regardes en arrière, souvent, justement, le fil conducteur dont tu parlais tout à l'heure, voilà, les choses n'arrivent pas forcément par hasard. Et voilà, c'était la petite anecdote euh, qui correspond au nom du groupe et on a fait un album et on s'est arrêté puisque sur scène on n'était pas forcément d'accord sur le sur la manière de gérer le travail euh, scénique et euh, moi pour moi les concerts on les fait à fond avec beaucoup de préparation Eric était plus dans la spontanéité donc euh, voilà chacun son on, on s'est séparé et, euh, et cet album en fait est arrivé euh, est sorti que l'année dernière parce qu'on avait sorti un quatre titres et l'album, on ne l'avait pas sorti. Et comme on s'est engueulé euh, l'année qui a suivi la, la sortie de, de ce EP, euh, suite aux au différents qu'on avait sur la préparation des concerts, euh, à ce moment-là, euh, l'album est, est resté dans les tiroirs. Et c'est en le réécoutant l'année dernière que je me suis dit, tiens, ce euh, serait quand même pas mal de le ressortir. Et euh, du coup, j'ai contacté les autres euh, membres du groupe, qui étaient tout à fait d'accord pour le pour le mettre en... En, en, en vente et le mettre euh, le faire distribuer donc c'est ce que j'ai fait on l'a remasterisé ensemble on a fait une nouvelle pochette et on a apporté beaucoup de soins à cette sortie il a été diffusé sur une euh, environ 150 radios
0: ce qui n'est pas rien
1: non un peu moins que mes albums solo mais j'ai pas vraiment euh, comment dire euh, travaillé intensivement sur euh, sur cette promotion puisque c'était un album qui a été vieux de 10 ans donc je l'ai envoyé à énormément de gens comme je le fais d'habitude, mais sans vraiment chercher des réponses qui sont arrivées euh, je m'occupe d'artistes indépendants. Euh, on, on me disait souvent bah tiens ton album est diffusé, Futurex est diffusé. Je notais des réponses, mais euh, je ne suis pas vraiment euh, j'ai pas vraiment fait une promotion forcenée comme euh, j'avais pu faire sur mes trois albums, solo. Euh,
0: D'ailleurs, là, on a rock, un rock un peu plus énervé que ton projet solo, un petit peu plus violent en ce qui concerne oui. Future Peut-être parce que c'est une musique qui date d'il y a 10 ans, où euh, le rock, autant que le métal, était un petit peu plus euh, populaire que maintenant. Oui. Et pour revenir, alors là, on va repartir très loin, 1978. Au Oui, Ouais. Alors, c'est un groupe que tu as fondé ou c'est un groupe que tu as rejoint
1: non, c'est un groupe que j'ai formé. En 78, j'ai formé un groupe qui s'appelle oberkamp un jean avec un copain d'école parce que j'étais encore au lycée. J'ai eu deux chanteurs, trois bassistes et trois batteurs. L'année d'après, je changeais de chanteur. Quoi. Mon chanteur partait plutôt. Et donc, on est resté trois mois avec Serge, le, le premier bassiste que j'ai eu. On est resté trois mois sans chanteur. On avait fait quelques concerts. On avait déjà des compos euh, comme Maximum euh, et un à foutre, etc. Des, des compos euh, très punk euh, avec des chants en français. Et euh, Joël, euh, le chanteur qui m'a Accompagné après pendant six ans dans Oberkampf, arrivé euh, trois mois après, c'est quelqu'un que je connaissais du Gibus. Donc il nous avait déjà vu sur scène et euh, qui avait aimé le groupe. Donc euh, il nous a rejoint et, et on a fait ce, cette aventure ensemble.
0: Alors pourquoi Oberkampf du coup
1: bah pourquoi Oberkampf C'est mon premier chanteur qui a trouvé le nom parce que c'était euh, quoi C'est une station de métro qui est juste à côté du Bataclan et que euh, au Bataclan on allait voir tous les concerts punk qui euh, qui sortaient, qui venaient, euh, groupes punk qui venaient jouer en, en 77, 78 euh, sur Paris. Il y avait euh, bah, il y a eu les Ramones, il y a eu les Clash, il y a eu les Dames, il y a eu les Breakers, il y a eu euh, les Crams. Euh, Shuxi and the Banshees, et Buzz Cox, enfin bref. J'ai vu euh, tous les groupes euh Punk anglais débarqué et euh, on a été vraiment, euh, on a été complètement conquis par cette musique, quoi, ce style vestimentaire, musical, euh, c'était un ensemble, quoi. Et on est parti à fond dans cette aventure punk, qui était, euh, qui était nouvelle pour l'époque et dont on n'avait jamais rien vu de, de semblable avant. Donc c'est ça aussi qui nous a intéressés. Je veux dire qu'il y aurait eu, comme euh, pour la vague alternative qui a eu lieu en 88, il y aurait déjà eu dix euh, ans de de gens qui auraient porté les cheveux en l'air et, et les épingles à nourrice, ça ne m'aurait pas forcément intéressé. On était euh, vraiment dans la nouveauté, c'est ça, ça qui était chouette.
0: Alors là, on a parlé donc du Pat Kebra euh, artiste, mais il y a aussi un, une de tes facettes qui est Pat Kebra, le producteur. Tu es euh, producteur donc, de plusieurs artistes, certains artistes de la scène, scène rock-metal, mais d'autres, comme Lopagès, yes, qui sont d'un genre totalement autre, alors, pourquoi cette volonté de vouloir produire d'autres artistes
1: Alors, euh, je suis producteur, oui, mais je suis producteur que de mes albums. Euh, je n'ai jamais produit d'autre chose que mes propres chansons. Euh, voilà, c'est au stade de la production. Après, euh, le travail que tu appelles producteur, c'est un travail de promoteur, d'attaché de presse qui euh, j'ai euh, mis sur mon label pour pouvoir faire... Euh, choses administratives, les facturations, les bilans, etc. Mais euh, ce n'est absolument pas euh, de la production d'artistes que je fais. Je les accompagne dans, le, dans leur sortie d'album et euh, je m'occupe de la, la promotion presse et radio qui est une partie euh, assez artisanale euh, assez vintage en fait puisque euh, non les promotions euh, passent beaucoup plus par les par les euh, par internet mais euh, moi je travaille avec euh, les, les, les structures euh, un peu plus vintage comme les radios hertziennes euh, euh, et la presse voilà C'est mon domaine, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je, je travaille avec des gens qui sont passionnés. S'ils parlent d'un artiste, bah, il l'aime ou il ne l'aiment pas, mais en tout cas, ils, ils sont pas indifférents. Et donc, j'arrive à, à les faire passer, à faire passer des artistes inconnus sur plus de 100 radios parce que je vais chercher chaque réponse. Donc, j'arrive à, à, à faire connaître ces gens-là et ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'aurais certainement aimé avoir également trentaine d'années, trouver des gens euh, qui puissent m'aider à, à faire diffuser mes albums, à, à, à faire la presse, etc. Et comme j'ai dû, dû la faire moi-même, donc j'ai appris ce métier-là sur le tas et c'est un peu ce service-là que j'offre à des artistes indépendants. Donc, en fait, je l'ai... Le style de ces de ces artistes est indépendant. C'est l'un indé, c'est c'est le fait qu'ils soient indé qui les réunit. Leur style musical m'importe peu parce que euh, la, la musique, elle va être écoutée par des programmateurs, sélectionnée ou pas. Mais euh, moi, je, je, je mets mon énergie euh, euh, au service de la leur. pour essayer de les faire connaître et euh, donc je note les réponses des programmateurs, euh, leurs commentaires, euh, j'archive le playlist. Voilà, je m'occupe pas de leur style musical. J'ai pas de coup de cœur. Euh, particulier par rapport à ce qu'ils font. Tout mon cœur, en revanche, pour essayer d'obtenir euh, des réponses sur les albums qu'ils envoient et d'essayer de les faire connaître et de leur apporter mon soutien. Parce que je trouve que c'est une belle aventure de faire un album, de le composer, de l'enregistrer et de euh, vouloir le faire diffuser.
0: Pat Kebra, merci beaucoup.
1: De rien.